0: ¿Quieres estar al día con las últimas novedades científicas? ¿Te interesan los experimentos? ¿Quieres saber el porqué de algo o no lo entiendes? Escucha Locuciencia. El programa semanal de ciencia en Radio Almenara. En el 106.7 de tu dial. Y también estamos en Twitter y Facebook. Hashtag almohadilla Locuciencia facebook.com barra locuciencia ¿Qué tal, qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos oyentes de aquí del 106.7 de la FM. Una semana más, les habla, pues sí, Vicente Timón, efectivamente. Todo en absoluto y riguroso directo estamos ahora mismo emitiendo aquí en Radio Almenara. Entonces, eh, bienvenidos y bienvenidas y también voy a saludar, ya vamos a empezar por el principio, que siempre me dicen, jo, es que siempre dejas, Vicente, lo de saludar a los pedrajeros y pedrajeras y vitorianos y vitorianas a veces para el final. Pues no, hoy vamos a comenzar por el principio. Pues también bienvenidos eh, a aquellos pedrajeros y pedrajeras que nos van a escuchar en el 98.4 de la FM en Pedrajas de San Esteban en Valladolid y, asimismo, aquellos vitorianos y vitorianas sí, que nos van a escuchar en el 93.8 de la FM en Radio Siberia, ahí arriba por la parte norte de Madrid en Victoria Gasteiz. Seguramente por esa parte a lo mejor hago un pelín más de fresquito del que hace ya estos días aquí en, en Madrid. Y como siempre pues me dirán los oyentes que, que ha pasado, no nos habéis dicho otra semana más de que iba a ir el programa, pero recordar que la semana pasada les dijimos el próximo martes vamos a tener un programa, yo creo que interesante, no muy convencional, como los que veníamos haciendo últimamente un programa de entrevistas en el que vamos a tener una gran invitada. Bueno, pues eh, sin más dilación, esa invitada está con nosotros en en este programa y seguramente les va a ser bastante familiar eh, su voz. Buenas tardes, Eva Robles.
1: Buenas tardes, Vicente
0: Timón. Eh, bueno, ya... Eh, Nos podemos tratar de tú a tú o no. No, es que me hace mucho Por supuesto. Porque yo se lo he dicho bastantes veces a los oyentes. Eh. Bueno, qué recuerdos te tiene que traer, ¿no? De cuando dabas aquí clase en el centro de Eduardo Úrculo, ya sabes, aquí en este barrio de Almenara, al nadie. Pues justo
1: enfrentito, es verdad. Además, eh, fueron tres, cuatro, cuatro años y a además, cuatro años. cuatro años, además con un festival de fin de curso que era maravilloso estar todo el año no planificando me acuerdo el primer trimestre siempre tratábamos más la parte de locución la parte un poquito más de de bueno construir las palabras no con nuestra con nuestro aparato fonador uh -huh. no de aprender a respirar qué importante la respiración diafragmática para construir el mensaje con sus pausas adecuadas con sus momentos no y sí Recuerdos maravillosos, sobre todo, sobre todo, por los alumnos.
0: Qué bien, pues aquí tienes a uno que, fíjate, ha seguido haciendo radio <risa> uno y además ha sentado un poco escuela porque, quien está con nosotros también en este estudio? Saluda, saluda.
2: Pues Ángela Timón. Y sí, sí, eh, todo lo que pasó a ti ahora nos lo pasaste a mí, a Nuria.
0: Efectivamente, y por eso hacéis radio aquí conmigo. Exacto. ¿Y qué tal? la experiencia?
2: Pues bien, yo la verdad que aprendo bastante eh, cada semana y bueno, poder compartirlo también con, con maravillosos invitados que, que traemos.
0: Uh -huh. Pues eh, ya sabes, aquí tenemos a, a una periodista con mayúsculas porque ella es eh, periodista, pero Ángela, introdúcenos eh, a ver quién es eh, Eva Robles, porque además espera, eh, para empezar, hay que decirle a los oyentes cómo hemos titulado el programa de hoy. Pues el programa de hoy le hemos titulado así, la radio, Eva Robles y sus sonrisas. En la segunda parte del programa verán o entenderán un poquito mejor eh, esto de sus sonrisas. Sí, creo que vamos a salir, eh, queridos oyentes, sonriendo bastante, lo cual es muy necesario en los tiempos que corren eh, de este programa de hoy, además aquí con, con Eva Robles. Nos vas a hacer sonreír, ¿o no, Eva? Sí, seguro que sí. Pues a ello. Ángela, ¿quién es Eva Robles?
2: Bueno, pues aquí una pequeñita introducción eh, madrileña y muy de Madrid, pues como es Eva Robles. <risa> y además de periodista, es empresaria, speaker, story teller, writer, locutora, smile coach y además promotora de récords desde 2003 con The Largest Same Name Gathering, María del Pilar in Attendance.
0: Ahora nos contará qué es eso que además lo hizo aquí sí. en el barrio
2: del Pilar, ¿no? Autora del libro es Urgente Sonreír, un paseo por la felicidad pues entregando sonrisas y muchas más cosas. También pues decimos que ha sido presentadora, productora, durante los pasados cuatro y consecutivos años, que esto es 4.540 horas de directo del manantial diario de Todos en Libertad, en Radio Libertad con 1.135 programas. De cuatro horas de media de duración en directo. Y luego, pues de dos a tres de la tarde, pues lidera tertulias orientadas al emprendimiento, la empresa, el ocio, la cultura segura y el entretenimiento. Y también creación y dirección y presentación del programa solitario de Tengo un propósito emitido". Solidario,
0: perdona, perdón, Ángela. Mm. Perdón, sí. Uh
2: -huh. Tengo un propósito sí. emitido en diversas emisoras. Eh, de unas 100 horas eh, de falso directo más creo que grabado
1: sí así es así era sí
2: y fundadora y CEO del periódico baguada.es en febrero del 1995 y hit el 5 de octubre del 2003 consecución de esto no, no el
1: récord Guinness ¿sí? que has anda. dicho antes de Same Main Catherine sí de María Pilar María
2: Reuniendo Llamadas María del Pilar en el madrileño barrio del Pilar. Ahí está. Como y docente pues en cursos de comunicación y eh, locución en radio pues para el Ayuntamiento de Madrid. También creadora de los galardones Grupo Baguada y, como me has dicho, el récord Guinness de las Pilares. Participación en convocatoria de medios en los premios Naranja Limón, la Global Gifts eh, Gala de Eva Lung, eh, y galardonada con una antena de plata por las por la eh, Asociación de Radio y Televisión, esto en el 2004. Sí. Premio también a la mejor web por guaguada.es en el 2007, por Asociación Española de Publicaciones Periódicas, que ahora es la clave. Y bueno, pues esta misma asociación en el, dos, en el 2014, pues les reconoce como editora del año. Premio reconocimiento a la labor informativa radiofónica por la Policía Municipal de Madrid. 2019 y para eh, finalizar pues el premio de comunicación por ASEME, que es la asociación española de mujeres empresarias en el 2020
0: eh, nos cambiamos de sitio Ángela ¿Te dejamos sí, por favor. Que... en el 2020
1: Pasada. además fíjate que fue el año de la pandemia mm. y que las mujeres empresarias de este país además la asociación española de mujeres empresarias es una Asociación, la más antigua de este país, empresarial, ¿Ah, sí? eh, y no sectorial, no no, no de mujeres. Uh -huh. eh, las mujeres, eh, en, es, en el año de creación, el 69, ya empezaron ahí clandestinamente a montar, a unirse, ¿no? Porque uh -huh. no podían tener cuenta de banco, uh -huh. solas necesitaban un, un padre, un marido, ¿no? Que fuera a abrir la cuenta de banco para poder y una de ellas, um, que quedó viuda y quedó con todos los negocios de la familia, o sea, lo llevaban entre uh -huh. ellos dos, lo que pasa es que el marido falta, entonces ellas tienen que ocupar de los negocios, entonces se ve que no puede seguir adelante. Entonces eh, ahí se reúne con otras mujeres y empiezan a formar ASEME, la Asociación de Mujeres Empresarias, eh, que ya legalmente se constituye en 1971, justo el año que nací yo, y... Es la asociación más antigua empresarial de este país. No de mujeres, sino sí, sí. la más antigua sí, empresarial. Antigua. sí. Y ellas, pues imagínate que te concedan un premio. Hombre. Pues eh, la antena de plata, vale, que también te la dan los profesionales, ¿no? De la radio y la televisión. Pero este premio... Te sí,
0: llegó muy alto.
1: Me llega al corazón, al alma y, y a todos los sitios que os podáis imaginar.
0: Sí, pero aquí, ahora que... Ha cambiado todo tanto y tal, Yo hay un dato que me has dejado un poco sorprendido, claro, yo soy también de esa época, Eva, has dicho, es que en el año 69 cuando se crea esta asociación, eh, la mujer no podía tener una cuenta bancaria, la Correcto. mujer eh, no podía hacer no sé qué cosas sin el marido, o sea, Correcto. ¿tanto hemos cambiado en 50 años? Tanto, exactamente.
1: Tanto hemos cambiado y imagínate en cuanto a tecnología. Yo cuando uh -huh. montó el periódico Baguada en 1995 eh, Google no existía. Oh, wow. Internet no existía. Yo llevé 54 disquetes flopping de 1,4 K <ríe> de almacenamiento eh, para poder filmar el periódico, para hacer los fotolitos que luego fueron a la plancha de la rotativa y ya imprimimos el primer ejemplar de Baguada. Todo ha cambiado mucho y pensamos que todo esto que tenemos atrás, toda esta tecnología, lleva siempre con nosotros y no es así.
0: Fijaros. Bueno, comienza la señorita Ángela la, la entrevista. A ver, ¿qué es lo primero que le preguntarías a Eva? A ver, Bueno,
1: a ver.
2: Primero, primero de todo, claro. pues Hemos ya querido, que eres ver, una periodista, ¿qué es ser periodista?
0: Claro. claro. No, muy bien, muy bien. O sea, una periodista, ¿qué es...? Bueno, periodista.
1: El, ¿qué es un periodista? ¿Qué sí. es un periodista? Ahora
0: que estáis tan, bueno, claro, siempre estáis en los medios de comunicación, pero claro, sí. como se habla tanto para bien y para mal, o sea que Sí, de bueno. Los eh, sí.
1: Eh, están algunos que se hacen llamar periodistas, pero jamás eh, uh -huh. estudiaron ni pasaron por uh -huh. la facultad ni por la antigua eh, escuela de periodismo Porque uh -huh. la carrera de uh -huh. periodismo no es no tiene tampoco tan, tantos años Yo ya sí entré en, 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 en Ciudad Universitaria para hacer sí. la carrera de periodismo Pero antes eh, Luis del Olmo, por ejemplo, no estudió en la, en la universidad Simplemente uh -huh. hizo un curso de <ríe> Claro ¿Qué es el periodista? Mira, periodista yo, eh, por las diversas entrevistas y por otros compañeros, uh -huh. eh, me quedo con la definición que me dio un, un, un gran amigo, eh, Curro Castillo, mi, mi maestro, mi maestro de, de radio, de, de periodismo, de vida, eh, de, de conocimiento, de sabiduría, Curro Castillo... Seguro que escuchará Mandale. esta entrevista, sí, claro que sí. Además está ahora regular. Pues eh, a mí me enseñó que el periodista es aquel que sabe dónde está lo que va a interesar a la el hecho noticiable, sabe detectar el hecho noticiable, dónde está, dónde, dónde va a ocurrir eh, no y lo, lo que va a interesar a una mayoría. Porque los medios de comunicación social estamos para una sociedad. No estamos para uno, ni para dos, ni para tres. Sino que estamos para informar a la comunidad, ¿no? a la humanidad. Entonces, sabemos dónde está la noticia. Sabemos detectar lo que va a atrapar el interés de la mayoría de las personas. Sabemos qué preguntar y a quién a los expertos que uh -huh. nos van a traer la información fidedigna que nosotros vamos a transmitir, a contar, a relatar, no a interpretar. Yo, para mí, eso es un periodista. Uh -huh. ¿Qué buena definición. De,
0: no, está muy bien. Acaba de decir eso. A relatar, a transmitir. Me gusta su último que has dicho. No interpretar. Uh -huh. Sabes claro. que es uno de los problemas que hay hoy en día. Interpretar sí. es
1: opinar. Sí. Uh -huh. Y eso no está dentro del periodismo. Es lo no. primero que te dicen, además. Eh, los uh -huh. adjetivos están prohibidos
0: uh -huh. ¿eh? en uh -huh.
1: periodismo. Uh -huh. y, y verás por ahí, maravilloso, espectacular, increíble, eso amazing. Es. No, eso no es información. Uh -huh. Eso es espectáculo. Uh -huh. Toma ya.
2: Sí. Eh, entonces, ya uh -huh. esto que nos has contado, ¿por qué...? Bueno, prácticamente no lo has dicho con la definición, que por qué son importantes los periodistas.
1: Pues somos importantes para... y además es una de nuestras responsabilidades y yo la he llevado a cabo durante todos los años de profesión, desde ese año 95, que además uh -huh. decido fundar mi periódico porque no creo en los medios de comunicación que hay en ese momento, no creo que lleguen... Al meollo de la cuestión, no creo que lleguen a la gente de verdad, no creo que lleguen a los vecinos de mi barrio, donde yo monté el periódico. No, no tienen capacidad, eh, eh, para afrontar eh, esa cercanía, no, esa proximidad de una ciudad. Estamos hablando de un distrito, Funcarral el Pardo, que tiene 240.000 habitantes cuando montamos nosotros el periódico. Entonces, eh, ni mundo, ni país, ni ABC, ni, 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 ni ninguno de ellos tenían capacidad para llegar hasta el último vecino. Nosotros sí. Entonces yo creo en la responsabilidad de información, de denuncia, ¿eh? de, de realidad, de contar la verdad que ves simplemente describiéndola y con testimonios. El, el protagonista de la información es aquel que está en el hecho noticiable no, el protagonista yo no soy yo, o sea yo me quito, yo, yo cuando entrevisto a alguien me quito de en medio, el, uh -huh. el protagonista es mi, okay. mi entrevistado, ¿no? Esa persona uh -huh. que me va a venir a compartir su conocimiento, su profesión, sus, sus anhelos, sus sueños con mi audiencia. Pero yo me quito de en medio. Entonces, eh, es una responsabilidad muy grande cuando, cuando decides estudiar periodismo, y yo la gran decepción que me di es cuando comencé mis prácticas en grandes medios, que no los voy a citar, pues, pues no dejarles mal. <ríe> y entonces decidí montar mi propio periódico porque quería contar la verdad de mis vecinos del barrio en el que nací. Entonces me lancé a la aventura, emprendí, y, que entonces no se llamaba emprendimiento. Ah, la primera uh -huh. vez que me preguntaron... Eh, ¿Eres emprendedora? Dije eso, que es un insulto. <risa> claro, porque esa palabra no la utilizábamos. Entonces, uh -huh. no. Sí, así es.
2: Y bueno, eh, luego aparte de esto, ¿qué otras especialidades hay? Eh, ¿Medios? Bueno, ¿qué aprendiste también en, en la carrera?
1: Bueno, en la carrera la verdad es que yo siempre defiendo a la universidad, ¿no? Porque la universidad creo que es el soporte de los valores. De cada una de las profesiones que elegimos ¿no? Del camino de vida que elegimos eh, Imagino Vicente que tú en, en la carrera de ciencias eh, No te compartirían todo, todo lo que luego tú a lo largo de tu profesión Has ido adquiriendo ¿no? en la investigación científica Y con tus compañeros compartiendo ¿no? Pero yo creo que la universidad es básica Es básica para, para la formación en valores eh, Sobre todo en la humanización en la humanización Que ahora además eh, eh, Estoy con la bandera bien alta eh, uh -huh. Levantando la, la bandera de la humanización ¿no? En todos los aspectos de la vida Pero sobre todo aquellos Que van a liderar Desde, desde sus puestos de trabajo Desde sus oficios Desde sus profesiones eh, La universidad es básica Es bien cierto Que la práctica no te la va a dar eso lo adquiere, lo adquieres cuando comienzas a trabajar en el día a día, uh -huh. ¿no? Pero es como la vida, ¿no? Eh, tus papás en tu casa te enseñan a, a ser buena persona, a respetar a los demás, a los ancianos, a cuidarles, a amarles, ¿no? Y luego llega la vida, llega el cole, llega el día a día con tus amigos, ¿no? Entonces ahí es donde llegaría esa interpretación de la vida, ¿no? De cómo quieres vivirla y creo que la universidad es la familia eh, de, de esos valores de tu profesión. Y luego ya llega el día a día el, la empresa cuando uh -huh. te incorporas a trabajar o, bien, tu emprendimiento, ¿no? Ahí es donde ya empiezas a probar todo lo que te han transmitido, todo lo que te han enseñado tus maestros, ¿no?, en, en la universidad.
0: Sí, ahí un poco, claro, tendrás sí, que decidir. Sí, yo lo, puedo, lo
2: he comprobado eso y te iba a decir es, uh -huh. eh, un gran pilar. Eh,
1: la universidad. Sí.
0: Pero ahora mismo, exacto, que estás haciendo bellas artes aquí en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Te está sirviendo también a nivel de valores y demás para tu vida?
2: Mucho, mucho. Y además eh, eso, con, eh, compartir con, con mis compañeros, no sé, eh, pues ya sea exponer nuestros trabajos, eh, saber también críticas constructivas de... De, de, los demás, eh, no sé, muchas cosas, muchas cosas.
0: Muy bien, muy bien, no, si no tengo más. Maravilloso, que... sí, sí. Eh... Pues como ven, queridos oyentes, sí, es así. Eh, estamos en directo, ¿eh? son las 7 y 1 minutos de este martes 29 de noviembre del año 2022 y sí, estáis en el 106.7 de la FM aquí en, en Radio Almenara eh, Parece que es una especie de tú a tú entre Eva Robles y Ángela Timón. No, también está Vicente al micro, como podéis escuchar. Eh, por eso, porque hoy es que estamos hablando de, y ahora vamos a ir con ello, a que sí, de la radio, para ello tenemos aquí a la periodista, la que fue mi profesora Eva Robles, y luego ya lo verán, vamos a acabar sonriendo, porque vamos a vamos nos va a explicar Eva qué es esto de sus sonrisas, así lo hemos titulado la radio, Eva Robles y sus sonrisas, vamos con la radio, que para eso estamos haciendo radio Ahí está, es lo claro.
2: mismo. Y ahora entrarás tú también.
0: Exacto, sí. <risa> y tenemos además aquí una gran locutora que ya sí. lo ha dicho antes, Ángela. Eh, y bueno, lo repito yo. O sea, en estos últimos que han sido cuatro años, o ¿no? Eva, has estado en, en el... Libertad
1: FM? Sí, cuatro años y medio, o cuatro mil muchas horas de radio.
3: Claro.
1: Y Ajá. al final es lo que decía mi maestro, es lo que decía Coro Castillo, es Ajá. oficio, ¿no? Es entrenar. En la vida, al final, todo es entrenar, todo… Yo creo que no todo nos viene dado, ni nada nos viene dado, ¿no? Es en lo que tú decides, por lo que tú apuestas, tu talento, en lo que tú te sientes bien, en lo que tú te sientes a gusto, lo que tú crees que, que se te da bien y que brillas, ¿no? Ahí apostar por ello y entrenar, entrenar, y entrenar, y entrenar. Y todos los días, y todos los días, y al final, pues de repente te sale solo, ¿no? pero es por eso por el repetir repetir y y así y así y así eh, bueno he llegado a a esa al sentirte como en casa no cuando te pones delante de un micrófono que bueno estás ahí te estás escuchando estás modulando la voz estás haciendo la pausa cuando se requiere y todo eso es un oficio no tiene mérito evidentemente porque sí, sí. has invertido ese tiempo en entrenar no para ello pero cualquiera cualquiera lo puede lo puede hacer y lo puede lograr seguro
2: dije que sí hay que esmerarse claro
0: hay que aprender hay que entrenar mm. es lo que está comentando Eva efectivamente
2: y ahora pues qué es para ti la radio <risa>
0: Mira, la radio
1: es el medio más cercano, más caliente, más inmediato. Es, es un medio muy sencillo en la ejecución, en la producción. Eh, fíjate, para, para un, para un periódico, papel, bueno, el digital ahora, a lo mejor, bueno, pues a, eh, eh, abarata costos de producción y, y es más inmediato porque yo escribo un artículo, plim, lo subo al, a mi diario digital o, o a mi medio digital y ya estaría. ¿no? Pero la radio tiene esa calidez de la voz y tiene también una... Eh, además de esa inmediatez, bueno, que cualquiera que llegue ahí con, con un medio sonoro que pueda ser capaz de transmitir eh, eh, ese audio, ¿no? Uh -huh. eh, además de esa inmediatez, tiene la calidez y la facultad de dejar al oyente libre su imaginación. Yo creo que eso es por lo que gana la radio. Porque la televisión, eh, con, la, con la imagen... Bueno, pues ya 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 te genera el escenario, ¿no? Ya tienes el encuadre de la imagen, ya estás, los personajes están ahí, que les tocas, que les ves, pero la radio no. La radio tiene esa magia, ¿no? De que la persona que lo está escuchando puede imaginar. Y además, la radio eh, nos faculta, o sea, faculta a la persona para imaginar. Y fíjate que la imaginación es lo que nos separa de todos los seres de la creación. Somos los únicos seres que somos capaces de imaginar, ¿no? Esas neuronas espejo maravillosas que construyen mundos que aunque no los veamos y no los podamos tocar, uh -huh. somos capaces de crearlos, ¿no?
0: Hablaremos ahora más adelante uh -huh. de estas famosas neuronas espejo. Porque no lo olvidemos, estáis escuchando Locuciencia. ¿Y qué otra cosa te intriga sobre Eva? Que hemos hablado de radio.
2: ¿Desde cuándo? ¿Cuándo comenzaste a hacer radio?
0: Porque has dicho que llevabas de periodista. ¿Cuántos has dicho? ¿Cuántos años, Eva? Ya bastantes, ¿o no?
1: Pues desde el 95. Mm -hmm. Juan. Desde el 95. La radio llega a mi vida, fíjate, con Onda Madrid... Que me propone Curro Castillo Hacer una sección eh, En el magazine matinal de, de La Onda, de Onda Madrid Y m, eran, bueno, pues Diez minutos, que nunca fueron Diez minutos, porque siempre eran siete, ocho Porque claro, el programa se iba, el directo Bla, bla, bla bla. Yo, pero este, este... <risa> Me tiraba toda la semana preparando esos siete minutos de, de gloria, ¿no? Que tenía tres llamadas de teléfono, recuerdo. Eh, dos, eh, dos canciones que, que elegía. Y la y la sección era la primera vez que.
0: Y, y te daba tiempo y tampoco. Correctísimo.
1: Dos canciones. Sí. Dos eh, canciones. Claro, en siete minutos. Bueno, en tres Ajá. minutos se hace un boletín sí, de claro. noticias. O Ajá. sea que... Claro, es que todo... El tiempo no existe. El tiempo uh -huh. lo creamos también los humanos. Sí, eso
0: es verdad. Se puede dilatar. No, la física ya sabes que también lo dilata o lo encoge. Pero bueno, eso ¡Exacto! ya son otras
1: palabras. Exacto. Exacto. Y esto lo hemos tratado además sí, varias veces. Varias veces, sí. Ahí está. Entonces, en ese programa, bueno, pues aprendí con mi gran maestro y, y ahí, ahí entré en la radio y me enganchó. Y luego vino el programa Tengo un Propósito, que... También empezó de la forma más rocambolesca que te puedas imaginar. Bueno, pues eh, en radio, entonces era Radio Libertad, Libertad FM, que también empezaban ya a cambiar el nombre y tal, porque venían de Radio Libertad, luego Libertad FM, ahora otra vez Radio Libertad. Ajá. Y entonces allí me propusieron hacer un programa eh, solidario, pues para dar visibilidad a asociaciones, a fundaciones, no que pues que recaudan fondos por causas solidarias y y bueno, pues me empecé a meter ahí en ese mundo. También eran diez minutos, que se convirtieron en una hora, que se convirtieron en un año, que luego el patrocinador que teníamos entonces en Libertad FM se retiró. Entonces me fui a otra emisora, acabamos en Radio 4G, eh, luego fuimos a, yo qué sé, pasamos por como cuatro o cinco emisoras con el programa y con nuestros niños, con nuestros héroes. Eh, niños con enfermedades crónicas, pero que siempre mantenían la sonrisa. Y de ahí, pues, la sonrisa, luego ya viene la entrenadora de sonrisas y, y de repente me vuelven a llamar de Radio Libertad, porque como nos habíamos ido allí, hemos estado en otro lado, me vuelven a llamar de, de Radio Libertad, uh -huh. que sí, si lidero el magazine de la mañana. Y allí que me embarco, cuatro años y medio, y... Y ahora, bueno, pues en en, otro, en otros en otras cosas grandes internacionales Estoy trabajando con World Happiness Foundation eh, Para hacer cosas grandes en Madrid y Pero aquí
0: ya hasta aquí puedo leer, no puedo contar más
2: Oh, qué bonito progreso, me gusta ¿Te ha gustado? Bueno, pues
0: eh, ¿qué más le quieres preguntar al respecto?
2: Bueno, ya se no, me ocurrirá no, 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 alguna exacto. otra
0: vale. O lo que se te, se te ocurre. Eh, simplemente a que sí, un poco antes de pasar a a la siguiente sección, porque sí, queridos oyentes, eh, vamos a hablar algo de ciencia con Eva y además de un poco más en planes, eh, sí, psicología, sentimientos y tal, porque hay dos o tres noticias muy interesantes y como Eva trabaja en, en estos temas, pues eh, ahora las vamos a afrontar un poco, ya que tenemos a esta gran periodista y locutora con nosotros, pero... Antes de, de ello, eh, aparte de radio, que sí has hecho también, pues, eh, bueno, eh, el periódico, pero el periódico Baguada, ese sigue. Sí, claro que sí, uh -huh. Baguada.es. O sea que simplemente los oyentes teclean Baguada.es y... Y ahí están, claro. y ahí están. Ah, bueno, y también di tu página web, es verdad que te hemos presentado uh -huh. y tienes una página web donde también pueden saber de ti muchísimo, ¿no? Pues sí, Eva Robles uh -huh. es... Punto .es. Pues punto es. No, tan sencillo como así, ella se llamaba Robles, pues ya está evarobles.es y si quieren saber noticias que del barrio del Pilar y demás, bueno, pues vaguada.es. Bueno, y de, Madrid, ¿eh?
1: ah, y de todo Madrid. hay de todo Madrid. que estamos allí creciendo. Pronto os sorprenderemos con vaguada.es. Sí, sí.
0: Pues estemos eh, estaremos al tanto. Nosotros además, eh, aunque hacemos la radio aquí en Almenara, pero vivimos en el barrio Pilar. O sea, nosotros uh -huh. es que nos toca porque porque vivimos, pero bueno, efectivamente es todo, es todo Madrid.
2: Pues hablando del periódico de la vaguada, ¿qué es lo que te une con la vaguada y con el barrio El Pilar?
1: Pues mira, nací en Begoña, en el barrio de Begoña, fue una de las primeras niñas que nació ahí en el barrio. Mis padres venían de Moratalá, de eh, casarse, lo típico y estar en un pisito eh, de alquiler y ya por fin compraron su piso en Begoña y ahí nací yo.
0: Pues hasta ahí. De enero? Pues hasta ahí llega Radio Almenara. Así que los vecinos de Begoña te tienen que estar escuchando. Bueno, así que un saludo para todos ellos.
1: Y todos mis compis del Colegio San José de Begoña. Ah, claro que sí. Uh -huh. que, que tanto. Además seguimos reuniéndonos, seguimos encontrándonos. Bueno es. Es es muy grande este barrio, muy grande. Bueno, sabéis que es el segundo más densamente poblado de Europa, el, el distrito de Funcarra El Pardo.
0: Sí, algo así hay, sí. sí. No lo sabía exactamente ese dato, ah, sí. pero más pues o es, menos. Pues ¿verdad? sí,
1: así es, así es. Pate, la ciudad de los periodistas, ahí que tiene 16 10 1040 buzones, porque como buzoneaba el periódico, me, me lo sé de memoria. Y bueno pues eh, yo creo que al final eh, montó el, el periódico en el barrio en el que nací, ¿no? Porque luego de, de Begoña, pues por circunstancias mis padres se fueron a vivir a Arzois Pomorcillo, luego nos fuimos a Tirma, o sea que es que recorría al final todo el barrio, ¿no? Uh -huh. y, y, y es que claro, conocí a todo el mundo, y es que como soy un, soy una persona que, que digo, bueno, si tengo al lado un ser humano. En, en yo qué sé en la parada del autobús en el eh, cuando entras al bar es que yo le pregunto a todo el mundo su nombre eh, porque quiero eh, quiero estar y ser con esa persona ¿no? Ahora, en las ciudades hemos perdido ese contacto tan, tan cercano entonces pues lo que me pasaba es que yo era una era y soy una niña del barrio una niña una niña del barrio bueno de hecho He sido pregonera de las fiestas del Pilar. He sido pregonera de las fiestas de Nuestra Señora, la Virgencita de Valverde, en ah, Fuencarral. Uh -huh. eh, el barrio, bueno, me ha, me ha devuelto eh, con estos agradecimientos todo lo que yo les he dado, ¿no? En los años del periódico y eh, cuando era en papel. Pues, todavía siguen llamando al periódico, te lo voy a decir. treinta y uno Todavía siguen llamando a ese teléfono. Para poner anuncios por palabras. Toma ya. Porque teníamos cinco páginas de clasificados. Y la uh -huh. gente vendía a sus pisos, encontraba trabajo con el Periódico Baguada. Las cosas han cambiado, ahora es digital, ahora sí, es sí, otro sí, enfoque, sí, sí. otras sí. cosas. Estamos buscando expandirnos, ¿no? Pero, sí, eh, no pero, podía ser otro Pero sitio. Hay seis
0: y este desde el año 95.
1: 95, Sí. Y en el 2003, o sea, en el 2023, año que viene, se cumplen 20 años de que batiramos el récord Guinness con las Pilis uh
0: -huh. en el barrio del Pilar. Ese sigue todavía.
1: Ese nos lo quitaron ¿cómo? los Mohamed. Ah. En el 2005-1096 Mohamed se reunieron uh -huh. y, en Dubái y nos quitaron el récord a las Pilis. Entonces estuvimos ocho años celebrando ese evento. Uh -huh. Reuníamos a las Marías del Pilar y las pilares... En, bueno, pues en la Baguada, o bien en el Templete, o bien con la, en la Carpa de las Fiestas del Pilar, o bien en la Baguada, estuvimos tres años haciéndolo con el Centro Comercial de la Baguada. Otro año nos fuimos a Zaragoza, cuando la Expo, en el 2008 fue la Expo, sí, bueno, por ahí.
0: Sí, por ahí, no recuerdo bien, pero... Pues sí. nos fuimos a
1: Zaragoza, llevamos tres autobuses de Madrid, otras que venían de, de Asturias, otras que, y 500, casi 500, eh, 484, me parece. Pilares allí en Zaragoza En el monumento del cabezo En el parque grande De bueno. Zaragoza allí uh -huh. Celebrando con las Pili su nomástica Sí, maravilloso uh
0: -huh. Madre mía Bueno, pero qué bonito también que eh, seguramente algún oyente pues se eh, sentirá bueno alguna oyente del pilar. Pilar, seguramente uh -huh. y que haya participado que nos esté escuchando pues esto también se escucha en el uh -huh. barrio el pilar a la entrada y, y demás pues eh, es una pena que no podamos abrir ya los el teléfono pero es que no no es que si abrimos el teléfono entonces, pero bueno eh, bueno si quiere llamar a alguien pues que, que llame claro claro pues eso es muy bien pues o bueno, ¿quieres comentar algo, Ángela?
2: No, no, Paso, podemos pasar
1: al siguiente tema. Vale, no como digas, o sea, ¿qué? <risa> ¿Qué os vais con la entrenadora de sonrisas?
0: <risa> vamos antes con. con a esto ver. que se van a sentir ciencia. muy. Exacto, vamos un poquito de ciencia, Eva. Venga, sí, si venga, importa, venga, vaya. por favor. Sí. Exacto.
2: Vale, pues ahora que ya hemos indagado más en ti y quién eres tú. Eh, pues ya sabes que esto es un programa de ciencia y pues vamos a comentarte unas cuantas noticias científicas y bueno, también saber un poco tu punto de vista y cómo lo ve una periodista. Ok. Y nada, eso es saber qué te parece y cómo lo transmitirías al público.
0: Exacto, muy bien, muy bien, Ángela. Comenzamos con la primera que desafortunadamente, mmm, a que sí, bueno. Esperemos que no sean muchos eh, los oyentes que, que estén en esta situación, pero, pero es así, es así, ¿o no? Ángela, ¿qué?
2: Pues la soledad y sobre Esa. todo la soledad forzada.
1: Bueno, la soledad eh, en todos los entornos eh, que vas, eh, sanitarios, médicos, científicos, es eh, probablemente la epidemia eh, del siglo, de este siglo XXI, ¿no? La soledad no deseada. Bueno, porque cuando elegimos estar en soledad, estar en silencio, estar en nosotros, meditar, y es diferente, pero cuando es la no deseada, que ahora se encuentran muchas personas eh, ahí, y sí, es el mal, es el mal de esta sociedad, eh, que fíjate, se da... Eh, se supone que es la más comunicada de todos los siglos, por los siglos. Amén, Jesús. Uh -huh. Y sin embargo, no existe la comunicación interpersonal. Hemos dejado de tocarnos. Hemos uh -huh. dejado de abrazarnos. Hemos dejado de mirar las miradas. Mirarnos a los ojos. Uh -huh. Reconocernos como seres humanos. Esto es lo que hablábamos antes de del humanizar ¿no? nuestros procesos nuestros encuentros y todo esto se ha perdido y ahí es donde está la soledad no solo porque estés en tu casa solo no no es solo eso es porque sales a la calle y todo el mundo va mirando al móvil uh -huh. y todo el mundo va mirando a otra cosa ¿no? todo el mundo va a otra y no está no no somos no estamos no y creo que es el mal de de, nuestra, de nuestros tiempos de estos tiempos que corren
0: Juan la verdad es que lo has descrito porque eh, la ciencia también Eva, lo tiene muy claro pero tendremos que ser los seres humanos los que aquí en este caso pongamos remedio sin ir más lejos, acaba de aparecer un artículo, esto lo han llevado a cabo investigadores chinos, y de esta semana te estoy hablando de esta semana de lo que acaba de preguntar Ángela de la soledad forzada Vivir solo de forma forzada incrementa el riesgo de sufrir depresión en un 42%. No sé, es ciencia, o sea, ¿no? Sí esto, sí, esto es ciencia y es lo sí. que se puede decir. O sea que una de cada dos personas que viven de forma forzada esta soledad tiene un riesgo muy, muy alto de sufrir depresión. Es para que pongamos remedio, digo yo, ¿o no? O para que pensemos un poquito mejor qué estamos haciendo con esta sociedad, no sé.
1: Qué bien, qué bien que está la ciencia, ¿no? Para uh -huh. ponerlo esto encima de la mesa sí, con sí. cifras, con datos, con uh -huh. eh, todo demostrable para que la gente tome conciencia de ello, uh -huh. ¿no? Y levante la mano y diga que estoy yo, que estoy solo. ¿eh? Uh
3: -huh.
1: Así es que cuando te salude por la mañana y te diga buenos días, por favor, como ser humano que eres, respóndeme. Uh -huh.
2: Claro, es que creo que también tiene que salir de, de nosotros. Y nosotros en la facultad también lo hablan mucho los profes y, y lo sentimos los alumnos, uh -huh. que es el COVID incluso años atrás, no hay como esa sensación de comunidad que, que nos falta. Es como que está todo muy dividido y, y es, es lo que nos falta.
1: Exacto, qué bien, qué bien que sí. en la universidad tengáis ah, esa conciencia, porque tal cual. El, lo importante es que nos demos cuenta, uh -huh. que, que lo veamos. Cuando no lo ves es cuando mm, es inevitable el seguir haciendo lo mismo y repetir uh -huh. no el mismo fallo, el mismo error, pero si tú te das cuenta, no entonces si lo aceptas… Uh -huh. Es cuando podemos cambiar las cosas. Y el cambio empieza en uno mismo. Sí, es lo mismo.
0: Pues aquí está claro. Eh. Queridos oyentes, eh, cuídense. Desde la radio les podemos acompañar un poco, pero que, que se sepa, que se sepa que la ciencia lo dice. Y esto es lo último que acaba de salir. Con respecto, lo aclaro. Sobre, con respecto a la sociedad forzada porque va también lo ha distinguido muy bien está esa so, está esa otra soledad que bueno uh -huh. que hay personas que por lo que sea ellos deciden ahí no ahí no porque cuando es algo voluntario pues Exacto. efectivamente no tiene ese tipo de de problemática a ver Ángela <ríe>
1: ¿Vamos otro, estu con qué? Ot otro estudio.
0: Otro estudio. Venga,
1: otro, otro estudio más. científico que estamos aquí en Locuciencia. Eh, eh,
0: exacto.
1: Y tenemos que darlo todo por la ciencia. Hmm. Pues a ver, primero pregunta para ti.
2: <risas> ¿Eres de la que bebe mucha agua o poca? Porque es que siempre se ha dicho que hay que tomar dos litros de agua al día, más o menos, como mínimo. Pero ya hablaremos también un poco dónde subyace la ciencia detrás de, de todo esto.
1: Bueno, pues la verdad es que bebo eh, bastante agua porque me han dicho los científicos que el 77% de nuestro cuerpo <risa> es agua. Y eh, sí, somos agua en, en, somos mayor agua en sí, la sí. mayor parte. Entonces entiendo que para fluir uh -huh. debo de ingerir ese líquido. Pero bueno, que no tiene por qué solo agua, que puede tomarte una naranja, que también es agua, uh -huh. también tiene parte de líquido, ¿no? Uh -huh. No sé, bueno, a ver con qué me sorprenden Vicente y Ángela Timón, porque seguro que me traen un estudio de que los dos litros...
0: <risa> eh, es un mito. Eh, esto, esto era algo que se sospechaba, pero efectivamente acaba de aparecer un estudio en el que dicen que, bueno, esto de los ocho vasos o los dos litros, pues eh, no es exactamente así. Que depende de las personas. Depende de las personas y de las necesidades. Efectivamente hay que beber agua porque hay que mantenerse hidratado, porque somos agua. Y ahí está muy claro lo que comentabas tú ahora, Eva. Pero que se queden tranquilos los oyentes. Yo es que te lo digo que también ha sido algo que a mí me lo ha preguntado la familia. O sea, claro. ¿es de, verdad, ¿de verdad hay que beberse los dos litros y tal? Claro, yo les decía, digo, yo... Miré en la bibliografía científica y no acaba de ver digo no los científicos parece que dicen que hombre ah, por supuesto hay que estar hidratado aparte no es lo mismo la cantidad de agua que necesita por ejemplo un niño un adulto o sea claro. que o un mayor con respecto a un adulto todo ese tipo de cosas sí acaba de aparecer un estudio que es lo que dice que no que no que en las medias están entre dos y tres litros es ajá, verdad ajá. es verdad pero que hay gente y hay sociedades en las que se ve mucha agua hablan de las sociedades por ejemplo es que esto es un estudio que se ha hecho a nivel mundial que las sociedades estas eh, de los trópicos, eh, debe ser por el clima y demás, Beben, claro, tienden a beber mucha más agua claro. que las sociedades frías, uh -huh. claro, y, y tiene todo el sentido del mundo, uh -huh. ¿no?
1: Claro, porque con el calor pues terminas expulsando antes, ¿no? Y claro,
0: sudas más entonces tienes Exacto. que beber mucha agua pues, eh, queridos oyentes, quédense tranquilos, aquí lo importante es que estemos hidratados, que efectivamente las medias están por ahí pero no es necesario y obligatorio que sean los famosos dos litros Guau wow. Gracias, queridos bueno, ver, sí, científicos. Sí, sí. Pues sí, es lo que hay. Apuntado. Qué? ¿Vale? Uh -huh. ¿Qué piensas?
2: No, no apuntado eso mismo, okay. que, que no es necesario tener que llegar a, a beberse los dos litros de agua todos los días. Claro, es que
0: vamos a ver, tú también piensas... Eh, o sea, es que... Es, es que a veces pero que hay muchos me factores de claro, medio Pero eh, eh, lo que estábamos hablando del calor el de claro. o el frío, es que lleva a veces, me, me llama la atención por eso, como los medios. No, es que han dicho, porque a mí me lo ha preguntado en la familia, no, no, es que han dicho no sé quién no sé qué sitio ah. que dos litros. Digo, vale, que te lo demuestre científicamente. Claro. Y ves, pues aquí.
1: Ves, ahí está uno de los peligros de, de los medios de comunicación. Uh -huh. Es que lo ha contado la radio. Es que lo he, está, he oído en la radio. Exacto. Es que lo he visto en la tele. Es... Leí en el periódico y uh -huh. la portada. Cuidadín, cuidadín porque manejar y manipular a la opinión pública es muy sencillo. Uh -huh. Y te lo dice una profesional de la comunicación. Sí, que trabajas,
0: que trabajas en ello, efectivamente. Sí, así es que
1: atentos todos eh, los que nos están escuchando aquí uh -huh. en Locuciencia, atentos todos lo que se esconde detrás de cada titular. Eh, que seamos todos un poquito es esto un poquito de sentido común o sea hay noticias que que rayan el absurdo no hay programas eh, estos programas que que salen ahí ponen a la gente en evidencia que les critican que que que, que rompen sus vidas no que uh -huh. que uf, que no sé eh, yo creo que deberíamos de todos trabajar un poquito más en nuestro crecimiento personal Trabajar un poquito más en el autoconocimiento, en querernos un poquito, en mirar al otro para que nos, nos ayude a crecer, para que nos sirva de referencia, pero no mirar al otro para envidiarle, ir a por él, el... ¿sabes? Un poquito más de humanidad, ¿no? Sí, es lo
2: que falta, también saber eso mismo, analizar y tener opinión.
1: Exacto.
0: Pero, claro, pero fíjate que ahora nos lo está contando una profesional de, de esto del periodismo. O y sea que ya que, no estoy ahí. ¿Y que ya está aquí? <risa> que
1: ya no estoy ahí en, <risa> en uh -huh. esos medios de, de, de masas, de claro. control de masas.
0: Sí, porque en, en, la la llamaría. Exacto, en la segunda parte del programa de mar nos vas a hacer sonreír, que eso siempre está muy bien. Y tiene muchos beneficios, uh -huh. eh, que ya lo sabe también la ciencia. Algunos, no todos, uh -huh. y se lo vamos a contar en la segunda parte del del programa. Pero vamos con otra noticia. Vamos allá. Venga.
2: Vale, pues se viene pregunta. <risa> y es si tienes canal de YouTube o, bueno, lo has considerado tenerlo alguna
1: vez. A ver. Pues mira, que lo he montado hace pocos meses. Uh -huh. y, y, bueno, al final, como, como todos los medios de comunicación... Y yo siempre que hago consultoría con, con personas que con su marca personal comienzan a crear eh, sus distintos medios no de, de difusión de, de su contenido, de su de su propia marca, no y al final hay que tener una continuidad. Y sí, creé canal de YouTube en Eva Roblesés. En, en, y, y de hecho el otro día me sorprendió porque YouTube me propuso me llegó un email. Digo yo, al final, cuando los, los astros se confabulan y se alinean y todo pasa como tiene que ocurrir, eh, sí, YouTube me ha concedido eh, mi canal de YouTube, arroba entrenadora de sonrisas. Bueno, pues ahí yo, te pueden eh,
0: buscar en YouTube, sí, sí. Arroba entrenadora de sonrisas. De verdad sonrisas, que sí,
1: sí. todavía no, no he empezado a publicar. Más. Bueno, de hecho, eh, cuando salga aquí, como uh -huh. he estado en el Senado. Uh -huh. eh, Senado Español, fíjate. La cámara alta, uh -huh. la cámara alta. Estaba ahí entrenando sonrisas. Entonces um, voy a montar un vídeo y lo voy a subir ahí al canal. Sí. Creo que es un buen estreno, porque creo sí, que, que tendré cuatro o cinco vídeos, no, no más. Y tampoco muchos suscriptores, pero sí, 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 el canal de YouTube
0: es imprescindible. Te seguiremos, te seguiremos, pero... Dejemos para la segunda parte las sonrisas mm. y a ver por qué Ángela te estaba preguntando esto de YouTube, a ver, ¿por qué, porque, porque es porque, también porque para otra cosa que parece bastante es... trascendente, ¿o no?
2: Pues sí, es que resulta que ver solo 17 minutos de youtubers hablando sobre sus luchas con la salud mental reduce los prejuicios. Y es que las percepciones de los trastornos disminuyeron con los prejuicios sí, hacia sí. la salud mental cayendo en un 8% y los niveles de ansiedad intergrupal cayendo en picado en un 11.
0: La salud mental queda como no sé qué. Fíjate, es un estudio de la universidad de Essex en el Reino Unido que sí youtubers, influencers y demás no se lanzan mucho a este tema porque sí. ya sabes que la salud mental sí. es, también es un tema un poco un poco tabú. Pero fíjate, YouTube Parece mentira, pero puede ayudar a quitar esos prejuicios y si es que la gente se habla más, como todo, sabiéndolo llevar bien. Aquí te da una idea la ciencia, para que lo sepas. Uh -huh. Tú que más o menos eh, trabajas un poco este tema, ¿o no, Eva? Porque, ¿qué piensas? ¿Eh? ¿Habría que hablar o no más de la salud mental y sin tanto
1: prejuicio? Pero, por supuesto, y además, fíjate que aquí uh -huh. en Madrid eh, eh, se suicidan 20 personas al día mueren.
0: Dios. ¿Tanto? ¿Tanta es la estadística 20. madrileña?
1: Eh, sí, esos son los que mueren, que luego los que lo intentan y no lo consiguen no están dentro de la estadística. si sí, estamos hablando de, de algo más que tabú que no interesa contar, Me interesa contar. Yo corrí la primera carrera contra el suicidio, además hay un teléfono de ayuda para el suicidio y ya por fin la administración... Pues yo creo que se presentó el año pasado, ¿no? O no uh -huh. sé si este año, es que también uh -huh. estoy un poco, eh, eh, ahora mismo, perdida. Pero sí, sí, creo que ha sido este año que, 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 se ha, que se ha presentado el teléfono contra el suicidio, personas que están ahí al otro lado, para si se te ocurre quitarte la vida o no encuentras sentido para seguir adelante, pues eh, contactes con este teléfono. Y, y, y hables con una persona profesional, un psicólogo que está al otro lado, no, un asistente social que tiene las respuestas inmediatas en ese momento para que no continúes con tu con tu acción ¿no? uh -huh. de, de quitarte la vida. Pero sí, sí, esto es así. Lo que pasa es que son son noticias que no interesan. Son noticias que, que no interesan porque, ¿sabes, ¿sabes lo que pasa? Que crean alarma social. Claro, y, y la alarma social a los políticos, eh, a los políticos, eh, no ya les no gusta, les no les va, no les se va, porque de... sale se, se les sale de su control. ¿Sabes? Y cuando, cuando un político hay una parte que no puede controlar, eh, huye de ella. Tienen todo muy medido, eh. Tienen todo uh -huh. muy medido. Yo os podría decir que, que la alarma social está perfectamente medida y controlada del tiempo que, uh, que, que tarda, ¿no? Esto, todas estas manifestaciones que hemos oh, salido medio millón de personas a la calle por una mujer que han matado tal no sé qué. Ajá. O un hombre que ha matado a sus hijos. o mm. sí. <risa> Mira, hablando en plata, así si me permites, sí, se, sí, la, sí, sí. se la pela les da exactamente igual. Uh
3: -huh.
4: Porque
1: saben y tienen perfectamente medido que estas manifestaciones van a durar un día. Van a salir medio millón. A la semana siguiente van a salir mmm, 50.000. Y a la semana siguiente nos salen ya el acabo. dato. ¿Sabes?
0: Ostras. Sí. Ya, pero lo suyo sería evitar que esos mentes... 20 que lo han intentado y lo han conseguido, pues eh, que no lo hubiesen conseguido. Correcto. Y a veces estas herramientas, fijaros, parece mentira. O sea que como sí. youtuber, como una influencer, hablando un poquito más de todo esto, pues claro. que es lo que demuestra la Universidad de Essex. Claro. Ayuda.
1: Claro. Pues, hablar. Sí, sí hablar. Hablar, escuchar, no mirar, uh -huh. mirar porque al final un youtuber está ahí delante de la cámara uh -huh. y tiene eh, su ojo puesto en el objetivo, ¿no? Y uh -huh. Te está mirando, uh -huh. que no te tenga enfrente, pero está mirando el objetivo de la cámara y, y esa persona que está al otro lado está recibiendo. Es como antiguamente la radio, ¿no? Por las noches que acompañaba a las personas, sí, sí, los mayores sí, sí. Eh, dormían con su transistor debajo de, uh -huh. de la almohada y, ¿no? Nuestros y todavía hay muchos que, que lo siguen haciendo. Claro, al final es la compañía, el ser humano Y vosotros como científicos lo sabéis sí. Es un ser social Y necesita estar al lado De otros seres humanos
0: Eso es así, eso es así La ciencia lo ha dicho muchísimas veces Bueno, pues vamos a ir acabando esta primera parte Y mm. acabaríamos pues con Con este último concepto ¿O no, eh, Ángela, o no? Mm.
2: Pues eso Que hay que hablar de salud mental
0: Sí
1: hay que hablar de salud mental y de hecho, de ahí surge el que yo me involucre en el tema del entrenamiento de sonrisas, ¿no? Uh -huh. eh, viene porque, porque uf, en mi día a día, ¿no? Me monto en el metro y veo a la gente cabizbaja, veo, veo esos, esas miradas perdidas, ¿no? De, gentes, de personas tristes, pero además, eh, te metes en un vagón de, del tren y, y luego vas al otro y al siguiente y pf, por, por poner un poco así de estadística, es fácil, el 90%, el 90 de los vagones van llenos de personas sin sonrisa, de personas tristes, de personas... Que, que las ves que, que, que sus pensamientos, además también esto la ciencia ya lo ha investigado, lo ha comprobado, lo ha verificado, nos lo cuenta y nadie se entera. Y es que mmm, una mente humana, un cerebro humano, eh, está continuamente pensando y, y arroja entre los 70.000 y 75.000 pensamientos al día. no Y también la ciencia ha verificado y ha conseguido y ha, y ha datado y ha constatado que el otro 80 y muchos, e incluso en algunos casos, el 90% de esos pensamientos son negativos. Son de, eh, son pensamientos de supervivencia, de estar en el qué me va a pasar después, o el qué me ha pasado antes, ¿no? Y entonces, eh, mi mente me está protegiendo continuamente del miedo, del dolor, de que si va a caernos, que si, que si va a pasar, que si, pues la gente en la pandemia, o sea, es que la gente estaba, es que no sé cómo hemos acabado locos todos, o sea, claro, es que, eh, entonces, yo veo ese sufrimiento en el ser humano y tomo conciencia de ello y, 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 y mi padre murió con una sonrisa y mi padre me decía siempre que la sonrisa, eh que la sonrisa eh, mmm, lo conseguías todo y que además te hacía sentir bien. Y dije, investigar. Y tenía toda la razón, tenía toda la razón. Y, y bueno, desde escuchar a Mario Alonso Puig hasta, bueno, el Dalai Lama, o sea, es que Teresa de Calcuta, es que todos tienen una frase, una frase que referencie a la sonrisa, al poder de la alegría. No, al poder de transformar ese pensamiento de supervivencia que te está diciendo, ten cuidado, ten cuidado, ay, que te caes, que te, que te pegas, que te pegan, que te, que te cogen, que te quitan, que te ponen, no. Uh -huh. A que venga esa sonrisa de bienestar, de estar en ti mismo, de informar a tu cerebro de que todo está bien, de que no, posiblemente no tenga el control de todo lo que va a ocurrir, pero sí, tengo el control de estar en mí Y estar alerta Y estar en atención De, de evitar posibles peligros Pero no inventármelos Que eso es lo que hace la mente sí. Inventar
2: Interpretar Eso mismo Darle al cuco una y otra vez
0: <risa> sí, sí, sí. <risa> Oye, pues eh, Vamos a ir a la sonrisa Claro, verdad, vamos, a acabar, exacto, vamos a acabar el programa con algo positivo, pero nos lo tienes que contar detenidamente. Ahora, efectivamente, Eva nos va a hablar de su libro. Y, claro, como comprenderán, queridos oyentes, hoy que estamos hablando de la radio, de va Robles y nos queda la parte de su sonrisa, pues, claro, de esto la canción, pues, bueno, la ha elegido ella. Ha elegido una canción de Janet Jackson, eh, Together Again, o sea, juntos de nuevo. ¿Por qué?
1: Bueno, porque describe muy bien... El por qué tenemos que sonreír, ¿no? Y que la, la sonrisa es la perfecta, es el perfecto, yo, yo, yo la defino como la llave universal de la felicidad, ¿no? Y de la conexión con el otro. Además, si tú sonríes, el que está enfrente no puede evitarlo uh -huh. y se le contagia uh -huh. la sonrisa.
0: Ahora hablaremos de la ciencia ah, de vale, todo Ah, vale, vale, Entonces, vale, sí, vale. Ahora hablaremos vale. efectivamente de la ciencia de eso, todo eso. Nos
1: vamos, ¿tú quedarás quién?
0: Exacto. Tú quedarás y, y, y Janet Jackson, eh, Eva Robles, Ángela eh, Timón y Vicente Timón en este Locuciencia, martes 29 de noviembre del año 2022. Sí, 7 y 38 minutos de la tarde. Todo en absoluto y riguroso directo. Un momentito.
1: Es, es, eh, no, no puedo, no puedo olvidar que estás ahí enfrente de mí, sonriendo, devolviéndome la sonrisa, y sintiendo que solo soy un ser humano que se pone enfrente de ti y que quiere compartir sonrisas, que quiere compartir felicidad, ¿no? El estar bien, el bienestar. Esa es la sonrisa que os traigo. ¿Qué os parece, queridos científicos? Me no gusta el
0: plan. <risa> <risa> Perdona, Ángela, que es que no te, te, no te tenía abierto, que, el micro. Todavía Venga, no te abierto el micro. Acaba ahora. de dar la respuesta ahora. Ahora, 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 ahora. que
2: me gusta, me gusta el plan. Te gusta el plan. Sí. sí, sí.
0: Entonces, eh, empiezale, que empieza tú por la entrevista, Eva, a ver por qué nos ha puesto esta maravillosa canción de Janet Jackson en. Eh, que hablaba precisamente de sonrisas.
2: Sí, sí. Además, esto me suena a un libro escrito recientemente tuyo.
0: Pues Cuéntanos.
1: Sí. Es urgente sonreír. Es urgente sonreír. Y volvemos a lo que estábamos hablando antes, ¿no? De, de la percepción que tengo de las ciudades, de ciudadana de, de Madrid. <risa> y de encontrar a la gente, pues... Eh, sin un sentido en la vida, ¿no? Que van cabizbajos, que van mirando a no sé dónde. Bueno, de hecho, sus miradas no veo que, que apunten a ningún sitio, ¿no? Y entonces, eh, pues ahí es como... Bueno, pues yo venía dándole... Había escrito un libro, El, el poder de tu sonrisa, con eh, tras la muerte el fallecimiento de mi padre, eh, en el que él, pues eh, en esos 41 días... Eh, despidiéndole no en, en el proceso de oncológico y, y hasta que se va en el final de la vida no acompañándole él me da muchas pautas no de todo aquello que que le molestábamos yo no que era por ejemplo pues que cuando íbamos a verle al hospital con los móviles encendidos luego poner la música como súper alta o la tele no la tele no la soportaba decía por favor apagar eso eso uh -huh. <risa> Entonces, eh hay como muchas pautas ahí, ¿no?, el, su demanda, ¿no?, de, de que estuviéramos con él, era el final de su vida, ¿no?, y aún así um, eh, te cuesta, ¿no?, entrar en, no, no, es que no se va a ir, pues sí, se fue, ¿no?, entonces, pues todo ese compendio de, de cosas y, y su sonrisa siempre presente, su su buen hacer, su su tocar, su, mi padre era um, un amor, o sea, súper cariño, es muy autoritario, ¿eh?, que lo cortés no quita lo valiente, uh -huh. pero siempre estaba ahí prim, 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 responsabilidad, autoridad a tope, pero luego era era el amor era eh, la policía municipal, entonces pues ejercía sus dotes de agente de la autoridad, pero las ejercía desde la sonrisa, desde el corazón, desde el amor, ¿no? Hacia personas que bueno estaban pues cometiendo un improperio o no. Me acuerdo cuando me contaba, por ejemplo, los poblados de la Malmea Ajá. y todo esto cuando se eh, todos estos poblados se desbarataron y se y se llevó a toda la gente a pisos y, y demás y, bueno, pues, claro, decía es que voy a ir y les voy a decir que se tienen que ir de su casa. Claro. Vale. Es Ajá. una chabola. Eh, lo han hecho aquí. Pero yo les tengo que invitar a irse. Sí les vamos a dar unos pisos eh, y les vamos a rehabilitar ahí, pero al fin y al cabo es donde llevan viviendo años. Entonces él siempre decía que con una sonrisa uh -huh. se puede conseguir uh -huh. todo y sobre todo se puede conseguir desde el
0: amor y desde el bienestar. ¿Esto dice la ciencia o no, ángel Claramente, me por mejor.
2: eso mismo es que claro. hay que sonreír, porque es que según el científico Andrew Newberg, la sonrisa es el símbolo, o mejor dicho, movimiento, que ha sido eh, calificado con el de mayor contenido emocional positivo del mundo.
1: Así no sabía, que ¿Será sí, por eh? algo? No, no, no conocía ese científico, me voy a poner a investigar, pero ya. Mira, me lo he apuntado aquí en la agenda. Claro que sí.
0: Es una eminencia, ¿eh? eh sí. Andrew Niumber este, ¿eh? Es uno de los mejores psicólogos más reputados y él lo califica mm. así. ¿Será por algo? Como mm -hmm. preguntaba Ángela.
1: Yo comencé a investigar y me encontré con María Alonso Puig, me encontré con el Dalai Lama mismo, os lo digo. O sea, es uh -huh. que todas, eh, todas las eminencias que... Que, que buscabas en, el, en las ciencias contemplativas, en la ciencia, en la medicina, uh -huh. todos eh, iban a lo mismo. Eh, si tú pones en alerta al cerebro, y tú pones en alerta al cerebro con los gestos del cuerpo, con los gestos de la cara, él va a responder en alerta. Entonces eh, se empiezan ...a disparar todos los sistemas... ...que tenemos en el cuerpo de alerta... ...es decir... Eh, ...va a insuflar mayor... ...o sea, más sangre al corazón... ...va a contraer los músculos... ...¿no?... Eh, ...para, por ejemplo, el aparato reproductor... ...para que me vale fuera el digestivo... ...para que me vale fuera lo de... ...me cago de miedo, ¿sabes?... ...esto es, claro... Eh, ...son dichos populares, pero que... ...son ciencia pura y dura... ...entonces, claro, cuando entramos en un proceso de miedo, de alerta, ¿no? Por un peligro, pues esto está hecho eh, para cuando haya el peligro realmente. Pero, ¿y si ese peligro no está? Y nuestra mente lo está inventando. Uh -huh. Con esos 70.000 pensamientos negativos uh -huh. que tiene ahí todos los
0: días. Pues sí, pues sí.
1: Ahí está
0: la madre de la ciencia. No, no, y es que te va a dar más datos eh, ahora, Ángela, con vamos. respecto a la sonrisa. Que tiene vamos. que ver con
2: lo que has contado. Que tiene que ver mucho sí, con sí, lo que sí. estás
0: diciendo tú ahora, efectivamente. ¿Qué es? Y quizá o sea, a lo mejor los oyentes les va a quedar de piedra. Eva, seguro que se lo sabe, <risa> pero a lo mejor hay alguna cosa que no sepas. ¿Qué hay con respecto que yo a la estoy sonrisa?
2: dando
1: anatomía ahora, ¿eh?
0: Ah, bueno, ahora, Así sí, sí. ahora sí. Seguimos, claro. sí. Ahora, ahora claro. hablarás también un poco de arte Claro, claro, que bellas artes
1: <risa> La anatomía es fundamental
2: Muy básica Pues eh, Que en la sonrisa efectivamente Están involucrados 17 músculos faciales Exacto Puestos a disposición de un movimiento Con el que nacemos Y es que la ciencia, pues por ejemplo Ya ha confirmado que las personas ciegas sí sonríen A pesar de que de, pues eso, de jamás haber visto una sonrisa. Exacto. Y que las tribus, pues sin interacción con la civilización, lo hacen y los bebés incluso sonríen ya desde que están en el útero materno.
1: Claro, por eso, pues por eso digo yo que es la llave universal de la felicidad. Por eso, eh, mira, además esta, esta frase, la llave universal de la felicidad es la sonrisa... Surgió en una conferencia que di para Perú, uh -huh. eh, en la universidad además, con con, con, eh, con, con médicos universitarios. Um, y ya estábamos hablando de eso, de, del encarar las cosas desde la sonrisa, desde la felicidad, desde mirar dónde podemos encontrar la solución, no focalizar en el problema, sino bus focalizar en la solución. Y, y desde ahí, desde... Um, es que la gente, ¿sabes lo que pasa? Que confunde la alegría y la sonrisa con el cachondeo. Y es que no va de eso. Es que no va de risoterapia. Mucha gente me dice, entrenamiento sonrisa, ah, eso que es una risoterapia de estas, que te pone muy contento. Y digo, no, no, yo no cuento chistes, ¿sabes? Yo vengo con la ciencia de la mano.
0: No, no, es lo que dice Andrew Nürnberg. O sea, claro. es simplemente el de es un contenido emocional positivo exacto claro no es, exacto claro, Vicente no es. sí es que yo creo que lo ha dicho muy bien este neurocientífico claro. está
1: muy claro uh -huh. entonces desde ahí bueno pues hablando en esta conferencia pues fue como que todo el mundo preguntaba y decía pues es que es verdad, es que fíjate desde que estamos aquí eh, hablando de, de pensamientos positivos, de buscar soluciones, de aunar eh, conocimiento, ¿no? Entre todos los médicos, que todos universitarios, ¿no? Decían es que me siento mejor, es que he visto como más esperanza, como más digo, digo fíjate vosotros estás en Perú, en Perú y, y yo estoy en España, pero es que si nos vamos a África un niño te va a responder con una sonrisa y no tiene ni, ni, ni para comer. Y tiene que ir a buscar agua 20 kilómetros allá andando. Pero sigue sonriendo. Entonces yo decía, eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es la sonrisa? Es la respuesta de la felicidad, es la llave universal. Y en todos los sitios una sonrisa es interpretada de la misma manera. Bueno, me han dicho que los rusos no... Se ríen no tanto. Se ríen pero esto es, os lo dejo de investigación científica a vosotros. Tienen, exacto, pero tienen también son seres humanos <risa> y tienen sus
0: sonrisas. Sí, son un pelín más serios, ¿Sí, pero ¿no? yo te digo que luego al final has estado sonríe, seguro, ¿no? o sea que Conozco algunos y algunas y luego al final sonríen sí. como todos. o sea que Lo que es claro también...
1: que es un gesto que es universal. Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, el gesto del adiós o del saludo de Lola depende en cuando, en quién país, en dónde estés, Ajá. Es totalmente diferente, ¿eh? No es lo mismo un hola aquí en España que un hola en otros sitios, que se puede interpretar de otra manera.
0: No, no, queda claro, y la ciencia lo tiene catalogado, por eso es lo que estábamos hablando. O sea, es el de mayor contenido emocional positivo del mundo. Y a mí lo que me ha dejado de piedra es que incluso ya los propios bebés, claro desde el autóctono materno, sí. Son capaces eh, los tíos de sonreír, o sea que será por algo
1: Bueno, somos, que tú bueno, también somos, has sí. estado en, uh -huh. en somos, una somos. tripita Sí,
0: efectivamente <risa> uh -huh. sí. Pues eh, somos, y ya que hablabas de que estás dando anatomía y tal A ver claro, Ángela, a ver, que,
1: cuéntanos Claro,
0: porque ¿qué es lo que te intriga
2: ¿Qué es lo que suque... bueno, claro, cómo no? <risa>
0: <risa> ya que estamos hablando con una entrenadora de sonrisos, bueno, claro. con... precisamente es el título, bueno, el título que tú le has puesto a tu libro Eva es eso, es urgente sonreír. Sí. Pero eres entrenadora de sonrisos. sonrisas, bueno, nos comentarás un poco mejor qué es esto, pero claro, Ángela como anatomista, como artista, sí.
2: Pues eso, que podríamos hablar, por ejemplo, del cuadro más famoso del planeta, que es la Mona Lisa de, de Da Vinci, en especial, en especial por su sonrisa. Es
0: curioso, que el es cuadro una... más famoso es verdad, lo sea, por una sonrisa. Sí, sí, sí. Para que veas. Claro. ¿Algo habrá? Algo habrá detrás, ¿no? ¿Sí? Exacto. ¿Y, ¿Y tú qué nos interpretas como artista? ¿Qué interpreta? <ríe> Ahora ¿Qué te, te ha devuelto bueno, la pregunta. Claro,
1: hombre, te la tengo que devolver claro. sí o sí, yo porque no... yo la he visto y sí. he estado delante de la... Uf, es todo un privilegio, todo uh -huh. una maravilla, ¿no? Sí, pero a ti, pero a ti como art, que que como artista, como cómo como, como, como que... esa Uf. sonrisa, cómo sí. haría el autor, ¿no? Para sí. para plasmarla de esa manera, o esa ese lado melancólico, el otro más sonriente o más triste o más. Pues no, no lo he analizado a
2: fondo, la verdad, pero no sé, a mí me transmite bastante eh, serenidad y y, y confianza,
1: no sé. Qué bueno, ¿Eh? confianza. Qué bonita palabra, ¿verdad? ¿Eh? Confiar.
2: Pero sí, es sí. no sé, tiene muchos misterios, es bastante admirado. Y no sé qué más podría decir porque nosotros la historia del arte, bueno, la vemos un poco por encima. Tenemos a esos referentes, eh, también ahora de arte contemporáneo, de, de las vanguardias y eso... Pero. No, estudiarlo a fondo no.
1: Pero a ti te sugiere confianza. Sí. ¿no? una bueno, habrá que mirar a ver. Ahí lo dejamos. Habrá que ¿no? investigarlo a ver. Sí, Claro, sí. con que la sonrisa también genera confianza, ¿no?
0: Con. Fiar. Es algo bastante bueno, ciertamente, sí. Porque. Entrando un poco en esta parte científica, en esta parte que tú cultivas. Eh, bueno, humana, o sea que la ciencia lo estudia, pero luego, claro, tenemos que ser los seres humanos los que, en el fondo, pues, llevemos a cabo todo esto. Es que, fíjate, cuando sonreímos, activamos una serie de zonas en el cerebro. Una de ellas es la, lo que se conoce como la corteza motora. Ahora sí, estoy hablando de la ciencia de la sonrisa, oyentes de locuciencia, que es la que se encarga de producir el movimiento y los centros de memoria a nivel del hipocampo. Y esta activación hace que con una sonrisa se liberen hormonas, se liberen también neurotransmisores, que son los que producen el placer y la alegría. Y esto es algo que, fíjate, la ciencia todavía no lo tiene muy claro, Eva. No sabe muy bien a nivel cerebral dónde está todo esto exactamente localizado. Lo que sí sabe la ciencia, sin embargo, es que cuando sonreímos, ya no solo en el gesto, Sino a nivel interno A nivel de nuestro cuerpo Nos llenamos de endorfinas y dopamina Toma ya Y serotonina Y serotonina, fíjate los, Lo tiene mucho más claro Los
1: que los que sí lo tienen claro Son los productores de sustancias eh, tóxicas ¿Mm? eh, Sí. Eh, dopamina, sí. Eh, todo lo que es la, las drogas eh, Y todo esto Saben que llegan ahí a ese lugar Y producen un cierto placer, pues queridos oyentes mmm, déjense ustedes de gastar dinero en tabaco en, <ríe> en drogas sin, eh, si alguno consume o ¿eh? uh -huh. porque con una sonrisa el efecto es exactamente el mismo, llega a ese mismo punto motor a la, tu, a la corteza motora y produce exactamente los mismos efectos lo que tú dices, la ciencia no ha llegado a averiguar el cómo se produce eso, pero lo que sí ha verificado es que ocurre.
0: Sí, 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 que sí. Es, y además, más o menos la zona, claro. Es
1: instantáneo, o sea, sí. tú haces la sonrisa, de ahí que yo entre en sonrisas, que es lo, que, uh -huh. lo único que hago es, bueno, lo único que al final, eh, eh, cuando una persona está mal, cuando una persona está chunga, cuando una persona tiene un problema, cuando está en la tristeza, eh sacarla de ahí, que limpie todo todo ese dolor, ¿no? Toda esa rabia, toda esa ira mmm, que lleva adentro, lo sacamos y luego construimos esa sonrisa de bienestar, entonces cuando empieza a llegar la señal al cerebro que a esa persona le informa de que todo está bien. Todo está bien. Entonces, cuando el cerebro empieza a generar esas endorfinas Endorfina T, serotoniza T. serotonízate. <risa> Eso es lo que lo que propongo en mis entrenamientos de, de sonrisas. Es un proceso largo. Eh, uh -huh. También depende de la persona, ¿no? Eh, los entrenamientos que hago de sonrisas, eh, eh, que pues, me pueden contactar a través de la página web entrenadoressonrisas.com uh -huh. eh, individuales, tanto en grupos. Eh, siempre personalizo mucho, claro, ¿no? Depende es mm, escuchar, ¿no? Escuchar a la persona que tienes al otro lado y, y empatizar con él y guiarle. Bueno, para algo eh, soy coach de felicidad, ¿no? Y como dicen ¿no? en, la, en la escuela de Berkeley, donde, donde he estudiado, eh, ante un coach de felicidad es muy difícil no sonreír.
0: <risa> Porque nos pasa todo esto, ¿no? Pero...
2: Pues eso, sí crees que se puede aprender a sonreír mejor. Y explícanos también que en tu libro, pues, ¿cómo cultivas esas sonrisas?
0: Claro, porque los oyentes se estarán preguntando, bueno, pero vamos a ver, Eva. El libro es sí. Urgente Sonreír, Exacto. un
1: paseo por la felicidad, entrenando sonrisas. Uh -huh. Tienen ocho capítulos en el que vamos avanzando. Por ese mundo, ¿no?, de la, de la sonrisa, del pensamiento positivo. Eh, a través de, de mis eh, experiencias personales, a través de el acompañamiento en el final de la vida de mi padre. También un proceso que, que viví con mi hija, con 11 años, una hemorragia cerebral uh -huh. que de repente apareció y y bueno congénitamente te le falta la cerebral la arteria cerebral media en su cerebro y, y bueno pues ese proceso también estuvimos ingresadas en estuvimos 48 horas en UCI eh, luego ya subimos a planta todos esos procesos no que la vida me ha traído y que al final eh, si si logras salir de ahí no si logras eh, vivirlos en el aquí y en el ahora eh, los conviertes en aprendizajes no y todo mi deseo eh, en este libro es compartir estas experiencias no compartir estos dolorcitos estas mochilas que todos llevamos el, esos duelos no esas despedidas esas ausencias eh, también cuando el periódico pues no iba tan bien como como deseaba o como iba antes de, de llegar la crisis del 2008. Pues todo eso, al final, dices... ¿Por qué? ¿Por qué me pasa a mí, no? Cuando estamos en un proceso de duelo, cuando estamos en un proceso de ausencia, cuando estamos en un proceso de dolor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Si yo soy una buena persona, si yo lo doy todo por los demás, si, eh, si yo hago todo lo que se supone que tengo que hacer, ¿no? ¿Y por qué a mí? Bueno, pues yo invito a todos los que nos están escuchando que no se pregunten el por qué, sino el para qué, ¿no? Eh, para mí es un regalo, es un regalo... Eh, y ya hablo desde la cicatriz. Evidentemente mi padre se fue hace 10 años, ¿no? Pero es un regalo, ¿no? El que mi padre se fuera y pudiera acompañarle hasta el final, hasta el último segundo de vida. Eh, para mí es un regalo que, que mi hija sobreviviese, ¿no? A esa a esa hemorragia cerebral y las dos aprendiéramos a, a contarnos que tiene un cerebro diferente, ¿no? Y que, bueno. y que, y que, bueno, es una niña excelente, es una maravilla de mujer, ¿no? Eh, y, y para mí es un regalo no el el, el poder eh, haber visto que bueno pues que la estructura de mi empresa perfecta en un momento en el que bueno pues eh, ganábamos dinero y toda la empresa iba bien, pues de repente viene una crisis y se lo lleva todo no yo por Ajá. ejemplo cuando vino cuando vino la pandemia y cuando vino la crisis económica después de la pandemia. Yo ya un poco tenía la lección aprendida, o sea, no me sorprendía nada de lo que estaba sucediendo, ¿no? Porque ya lo había vivido, ¿no? Entonces, invito a todo el mundo, ¿no?, a que a que, que no solo beban de, de la fuente de mi libro, sino de otras personas que han pasado por procesos, pues, eh, de final de vida o por procesos eh, de enfermedades crónicas, ¿no?, que... Que se miren ahí, que miren esos referentes, ¿no? que miren esos héroes cotidianos que siguen adelante con sus dolores y que y que les falta una pierna, mirar a Irene Villa eh, sin dos piernas, ahí, o ¿sabes? Que eh, que miren a esas personas ¿no? Eh, y que vean cómo día a día construyen, reconstruyen e interpretan la vida eh, como llega. Y hay que abrazar la vida como viene porque así conviene.
0: Pues esto lo tienen en el libro de, de Eva, efectivamente, es urgente sonreír sí, y no está mal cultivarlo y aprender un poco mejor porque la sonrisa tiene todo esto que hemos contado a nivel científico y y aquí tiene efectivamente una entrenadora de, de sonrisas. Yo aquí y... tengo
1: 18 beneficios, además con dibujitos y todo, porque me uh -huh. lo ilustró Beatriz Cuesta, una gran compañera además eh, uh -huh. periodista de Telecinco, uh -huh. que además es eh, ilustradora y, y bueno, pues aquí tenemos los 18 eh, beneficios de sonreír, según nos cuenta la ciencia, los médicos y todo el mundo. Yo los he recopilado y seguro que hay alguno más, ¿eh?
0: Eh, Es que, Ángela, les va a decir uno más, para que vean eh, a ver, queridos a ver, oyentes, a porque esto es bueno. A ver. Bueno, eh, pregunta tú, que tenías una tú muy particular para Eva, venga. <risa> Primero esa y luego vamos con otro de los beneficios más de la sonrisa, ¿sí? A ver... A
2: ver. No, a ver yo en particular no ¿eh? <risa> solo iba a hacer un pequeño comentario <risa> hacer comentario
0: que pues que comenta hacer. comenta exacto comenta
2: no eso que me han, me han dado muchas ganas de, de leerme el libro por todo lo que ha, por todo lo que has comentado de cómo has ido poniendo pues todas esas esas vivencias y bueno que te han aportado a, a ti y que la gente pues se pueda también sentir identificada y, y ayudarles a a seguir, que exacto, no están solos.
1: Exacto, además, Ángela, eh, cuando te pones, cuando te abres en canal, como mm -hmm. me ha abierto en este libro, cuando te planteas el compartir eh, vivencias tan íntimas, tan personales, mm -hmm. como el que cuando mi papá se fue en la habitación olía a galletas, a galletas eh, María recién hechas, ¿no? Y es el mismo olor que cuando nació mi hija en el paritorio. Cuando tú te abres en canal y cuentas todo esto a las personas, lo haces con un para qué. Y el para qué es para que entiendan que nuestra vida tiene un sentido y que en el momento que encuentras tu misión en la vida, ese día todo es maravilloso. Todo está bien. Todo está bien. Venga lo que venga. Venga lo que venga. Todo está bien. Y, y te, te, cuando... Tú llegas a ese convencimiento, cuando tú encuentras tu misión en tu vida, solo tendrán ganas de salir y contárselo a todo el mundo. Quieres como despertarles, decir, eh, despertar, que igual mañana no estáis aquí. No dejéis las cosas para mañana, no, no dejéis de bailar, no dejéis de cantar, no dejéis de decir te quiero a la persona que tenéis enfrente, porque igual mañana ya no está ahí. O tú no estás ahí para decírselo. Entonces, cuando cuando esto se ¡pah! te impacta tan evidente, ¿no? Cuando la, cuando te viene esa, ese bofetón de la vida, quieres que los demás seres humanos no tengan que pasar por eso para darse cuenta, ¿no? De qué bonito es vivir la vida y de qué bonito es estar con los demás, abrazarles, amarles y decirles en ese momento en ese preciso momento en el que lo sientes, decírselo tal cual. Y dejarse de prejuicios, y dejarse de procrastinar, y... nada, la vida es ahora. Es aquí y ahora.
0: Pero yo creo que lo tenemos que decir a los oyentes ahora que se ha hablado de la vida. O sea que... Es que es otro de los beneficios que tiene la sonrisa, Eva. Y si no nos podemos ir del programa sin, sin decirlo, porque... Es que esto es un estudio que se hizo hace unos años y no se conoce mucho. ¿Y qué fue lo que demostraron, eh? Ángela, estos investigadores de la Universidad de, de Wayne?
2: Sí, esto además es una curiosidad sobre la sonrisa, como bien has dicho tú a nivel científico. Pues es que sonreír neurológicamente ayuda a reducir el, el nivel de hormonas que nos producen estrés e incomodidad. Como, pues, el cortisol. Cortisol. Y es que, pues, la ciencia ha hecho uso de la sonrisa
1: como medidor de longevidad.
0: Toma ya. No sé si esto lo sabía así, pero es así. Ahora que hablabas uh -huh. de la vida, efectivamente. O sea,
1: que encima voy a vivir más, porque yo estoy todo ya sonriendo. <risa>
0: cuenta, cuenta, cuenta. Cuenta, cuenta. <risa> que, Exacto, por favor, cuenta. que estoy deseando,
1: ¿sabes?
2: Pues es que ya en, en el año 2010, en Wayne State University, una serie de investigadores de de Estados Unidos, pues analizaron fotos de una serie de jugadores de, de béisbol de los años 50
0: Claro, lo analizaron, fijaros, 60 años después, entonces ya uh -huh. estos jugadores habían fallecido, uh -huh. lo hicieron a través del análisis de las fotos, uh -huh. de qué los bueno. rostros de estos jugadores, Era, qué bueno la idea es buenísima, pero sí, como sois los científicos ¿eh? sí, es que de
1: curiosos científicos. y de <risa> es impresionante
0: Cuenta, cuenta el resultado, que el resultado es lo, lo impresionante. Eh, eh,
2: sí, pues eso, el resultado es que la sonrisa parecía predecir eh, la longevidad, porque ya que mientras aquellos que no sonrían en sus fotos vivieron un promedio de 73 años y quienes salían con la sonrisa más extensa llegaban casi a los 80.
1: Toma ya. Sí, toma comparativa, ¿eh? Wow. Bueno, yo de hecho tengo en las presentaciones y las conferencias que doy tengo una de ellas cuando, sobre todo voy con, cuando la doy a ejecutivos estresados y, y no sonrientes. <risa> sí, porque lo de ser serio pues es como que da más autoridad, ¿sabes? <risa> pues no saben que una sonrisa pues también puede tener la misma autoridad, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues a estos les pongo, pues les pongo a Tessa Golda, a Dalai Lama, a Nelson Mandela y um, Bill Gates. Eh, yo qué sé, cualquier líder mundial que se tercie sus eh, fotos corporativas, sus uh -huh. fotos que cuando busca, haces una búsqueda en Google encuentras es con una sonrisa y esto no es casualidad
0: pues yo creo que no aquí está y claro, vamos a ir acabando con uno de los gestos y una de las curiosidades eh, bueno, mayores que tiene la sonrisa que Eva, me imagino, que lo cultivará. Y ahora nos dirá el porqué A ver, a ver, a ver. Porque aquí sí que la ciencia lo hemos estado mirando. Y, bueno, tiene una cierta explicación. Tiene pero dudas, pero ¿o tiene qué? Tiene dudas, sí. No, no lo a tiene ver, muy ver, claro. A ver.
2: Pues el reírnos. El famoso, eh, la famosa risa. Ajá. Que además es contagiosa. Ajá. Y es que en, al, al reírnos no solo producimos, o sea que no solo producimos hormonas cuando sonreímos, sí. sino que también expresamos emociones. Correcto. Y dado que así, pues, comunicamos a alguien lo que estamos sintiendo. Como las personas pues, estamos programadas para reconocer las expresiones, cuando vemos una sonrisa activamos las neuronas espejo, que estas son las responsables de contagiarnos las ganas de sonreír por lo tanto pues sonreímos igualmente
0: o sea que al final van a ser las dichosas neuronas espejo las causantes de todo este cisco bueno es
1: que además eh, yo fue curioso cuando descubrí las neuronas espejo ¿Qué? el paquete de neuronas espejo que uh -huh. así lo llaman los científicos eh, es que no solo son eh, eh, las precursoras de, del contagio de la sonrisa es que a través de ellas aprendemos los seres humanos de 0 a 6, eh, de 0 a 3 más, máximo. Funcionan 24-7, graban todo y reproducen, imitan y son las precursoras, además, del de fenómeno social. Claro, nosotros somos sociables gracias a ellas no son las que nos conectan con la otra persona y además aprendemos con ellas por imitación por imitación yo vi un programa súper interesante en redes ah
0: eh, por eh, ser, por favor. Sí, sí, eso, ¿no? en redes que ahí
1: fue donde yo empecé a investigar no no espejo y brutal brutal o sea pues, cuando tú estás viendo la tele por ejemplo y de repente a, a alguien le pues clavan un cuchillo ¿no? no te parece a ti como que sientes tú ese escalofrío ese como si a, a mí nunca me han clavado un cuchillo pero bueno eh, me puedo imaginar el dolor no y tus neuronas espejos reproducen eso la uh -huh. empatía del ser humano y también se están bueno están haciendo un montón de investigaciones con eh, con los niños eh, bueno personas que tienen autismo eh, porque eh, por lo visto hay ahí un cierto eh, esto hay investigaciones abiertas de que hay un cierto déficit de, de neuronas espejo y por eso no consiguen empatizar eh, con, con los demás, con los seres humanos. Wow. Son son las causantes que, que, nos, que, que yo ahora mismo coja este boli y sepa cogerlo uh -huh. por imitación. Eh, el aprendizaje, la imaginación, la empatía y uh -huh. la sociabilidad. Todo eso se lleva... No
2: llevar. las conocía. No sabía pues
1: yo, apasionada, apasionada estudiosa Hacemos un día un wow. programa de sí, esto, sí. sí. deberíais, deberíais. Y vamos, sí. es que yo me enchufo y los vamos, me los traemos otra vez a Eva y nos... Como loca. Sí, 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 para saber de todo. Yo he aprendido un montón con vosotros hoy.
0: No, aquí tienes, eh, yo creo que sí, una serie de puertas. fíjate, de, de esto que cultivas tú y que está tan sumamente bien. Y fíjate la de beneficios que tiene. Eh, yo, por ejemplo, esto con respecto a lo que hablabas de esta activación de estos de uh -huh. centros en el cerebro parecido a lo que hacen uh -huh. las drogas. Y fíjate qué, qué cosa tan sencilla. Efectivamente fíjate. también. Fíjate, es un... eso no lo sabía, por ejemplo. Y eso, sin embargo, está muy claro. bien haber transmitido ese mensaje a los oyentes. Uh -huh. Pues, eh, eh, Eva, para ir un poco acabando, bueno, llevamos ya algo más de una hora y media de, de programa. ¿En serio? Sí, sí, me 29, no me son las ocho y 15. Haces radio, eh, que tú sabes muy bien que el tiempo en la radio se pasa, que sí. Pero sí. aquí, afortunadamente, no tenemos ese estrés y demás que tenéis los profesionales. Lo has descrito muy bien cuando estabas Pero en Onda Madrid en siete minutos. Dos canciones, no se sé quita. Bueno, es la
1: parrilla manda, ¿no?
0: Exacto. La parrilla de Pero sí banda. hay que dejar ahora a los próximos compañeros que vendrán dentro de media hora o demás. Eh, una sinopsis de esto último, porque es eh, urgente sonreír.
1: Bueno, el, el gran descubrimiento no eh, a través de mis experiencias de vida es además es que surgió un día así a, pues como ocurre con la ciencia que tú uh -huh. en el programa cuando estabas con nosotros en, en Libertad, FM, no, en libertad de FM nos lo contabas de... muchas veces que, que la ciencia eh, muchas veces es por casualidad ¿no? o sea uh -huh. cosas es, estás investigando, estás investigando y de repente aparece eso ¿no? dije un día, digo vamos a ver, si tú cuando te vas a un parque de atracciones, cuando te vas a bailar, cuando te comes un helado que te mola, que te gusta, mmm, ¡qué rico! De repente te sale la sonrisa, ¿no? ¿Por qué? Porque está pasando algo que te gusta, algo no que tú recepcionas como algo guays para ti. Dije, bueno, pues vamos a darle la vuelta, ¿no? Vamos a sonreír para estar bien, ¿no? Entonces esa, esa es mi... Mi frase, ¿no? Sonríe para estar bien, no solo porque lo estés. Es como decir, vamos a utilizar como herramienta la sonrisa para provocar bienestar, ¿no? Para que nuestro cuerpo entienda que las cosas están bien. Que no hay que ponerse en alerta, que no hay que liar ningún infarto al corazón, ni ninguna movida extraña, sino que simplemente estamos bien.
0: Hay que poner en marcha esos 17 músculos eh, faciales. Solo.
1: ¿No? Ey, para enfadarse, sí. que os falta este dato, son más de 40.
0: Jova. Sí, pues porque, no. claro,
1: porque actúa todo el entrecejo, uh -huh. y, 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 y todo el entrecejo, también la boca, la, las comisuras. No interesa, no interesa no, Te arrugas eh, mucho más enfadándote que sonriendo Y
0: gastamos mucha más energía, que lo sepan los oyentes pues Cuanto sabemos. más músculos hay en marcha Fíjate. Correctísimo Fíjate aquí la
1: ciencia que la estamos ciencia. haciendo sí, ¿eh?
2: Exacto,
0: eh. Está Qué todo bueno.
2: muy bien respaldado
0: Pues eh, ahí tienen mis queridos oyentes De verdad, Eva, eh, un placer y muchísimas gracias Pero Ángela Sebaco, antes de que te despidamos y despidamos el, el programa claro, eh, claro. Tiene todavía mh, alguna curiosidad claro, más claro.
2: Pues la primera, que ¿cuáles son tus planes de futuro? Hmm. ¿Y bueno, una un otra encima. cosilla
1: más? Bueno, venga, os doy... Venga, el... que nos puedes contar un poco. Venga, ya que me habéis invitado aquí, sí. tan maravilloso, uh -huh. muchísimas gracias. Bueno, pues deciros que trabajo en la felicidad y en seguir respaldándome con, uh -huh. con investigaciones científicas, eh, por supuesto... Estoy trabajando con World Happiness Foundation, que trabajan en todo el mundo. Hay 80 ágoras en marcha eh, a lo largo de todo el planeta. Eh, ellos organizan eh, World Happiness Fest, que es un festival en el que se habla de ciencias contemplativas. Eh, se habla de compasión, se habla de meditación, se habla de estar en uno mismo y, y todo lo que acuden a esas charlas, a esas conferencias, a esos encuentros, a esas meditaciones, a esos ejercicios, a esas contemplaciones, eh, son personas de ciencia, son médicos que se han dado cuenta que, que hay que volver a la humanidad, no, que hay que volver al estudio de, del uno mismo, dejar un poquito más los factores externos fuera porque no los Ajá. podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es cómo nosotros nos posicionamos frente a ese estímulo externo que llega. Si tú estás en tu centro, si tú estás preparado para asumir lo que venga, ¿eh? lo que lo que eh, lo que acontece conviene, ¿no? Que dicen. Eh, si tú estás ahí en tu centro, nada malo puede suceder. Todo es para bien. Entonces, eh, ahí estoy. Ahí estoy trabajando con, con esta fundación que la verdad es que me está dando un apoyo muy importante en todo lo que es refrentar eh, con, con la ciencia y refrentar con, con todos los estudiosos que hay por el mundo midiendo la meditación. En el último congreso que estaba en Zaragoza de Ciencias Contemplativas presentaron un, un videojuego, una, una experiencia inmersiva para meditar uh. para la gente joven. ¿Eh? Porque, bueno, a la gente le cuesta todo el, el tema de la meditación. Y dice, ay, yo ahí estoy parado, respirando. Y, y otra uh -huh. cosa que, que es rara. Uh -huh. Bueno, espectacular. Un videojuego con muñecos, tal, que te van llevando por... Claro, inversivo ahí todo. 3, 5D o 20D o yo lo, no sé cuántas es. Y, y claro, para que para que todos entremos ahí en ese bienestar, en cuidarnos, en querernos. Y... En reparar que el cuerpo hay que cuidarlo. Es nuestra responsabilidad. Y hemos venido aquí y solo tenemos un cuerpo y una vida.
0: Pues ya lo saben, oyentes. Y ya lo decía este neurocientífico americano. Es el gesto que mayor satisfacción nos produce, que es la sonrisa. Pues eh, a cultivarlo un poco más... Eh, Eva tiene aquí sus pautas y sus técnicas, como hemos dicho, lo pueden encontrar en su libro. Es urgente sonreír y, mientras tanto, por la ciencia investigan todas estas series de beneficios que les hemos dicho. Como fijaros, algo que no se conocía muy bien, pero según este estudio americano, parece que alarga y bastante la la vida del ser humano simplemente con sonreír. Pues nada,
1: me tendréis muy informados, ¿verdad? Desde la ciencia.
0: Eh, sí, uh -huh. por supuesto De todo lo
1: que encontréis que igual a mí, yo estoy uh -huh. todo el día ahí, ahí investigando Pero seguro que se me pueden escapar cosas y vosotros llegáis antes
0: Pues se va, oye, de verdad que muchísimas gracias por haber compartido este ratito de radio con nosotros eh, Un placer Para uh -huh. nosotros igual, la verdad, eh. Ángela, ¿quieres preguntarle algo más o...?
2: No, la verdad, me, me ha gustado uh -huh. mucho esta, esta entrevista y que eso mismo que creo que hay falta y carencia de, de sonrisas
1: verdad sí. y de miradas me ha encantado sí. me ha encantado esta entrevista porque sí. en, en, nos hemos encontrado no en la mirada en la sonrisa sí. y bueno compartir lo habrán notado como compartir has dicho con exacto, los oyentes compartir.
0: y lo habrán lo habrán notado los oyentes seguramente es que no lo dicen Eva. Es y a verdad, través a del audio además sí a claro. través del audio lo que tiene y la No están inmediatez. viendo ni claro.
1: vídeo ni, ni, ni están viendo nada
0: pero se mm. pero se nota pues eh, nos vamos eh. Hoy nos vamos a, a ir con este buen sabor de, de boca. Aquí es que acostumbramos últimamente, pues estamos muy en contra de esta guerra que hay en Europa, entonces una de las canciones protesta en la guerra de Ucrania es la del grupo Maniobras Orquestales en la Oscuridad de Nola Gay, que fue ya sabes, wow. el avión wow. que llevó la primera bomba atómica, que aquí lo decimos muchas veces, es un dispositivo que... Eliminó del planeta a muchos seres humanos como nosotros Y eso no tiene que volver a ocurrir Exacto. Pero Eva, es que hoy nos has dejado con esto Para que lo escuchen los oyentes Nos has dejado con tan buen sabor de boca Que yo creo que mejor nos vamos con una sonrisa, ¿o no? Y yo creo que mejor nos vamos con esta canción de Katy Perry Que es simplemente a que sí, sonríe
1: Bueno, pues venga,
0: pues, vámonos Vámonos con... Sí, queridos oyentes Ya lo hemos dicho, como siempre que esto acabe lo de Ucrania, pero vámonos con una, vámonos sonriendo, de verdad, pues. Vámonos con Katy Perry, que también la señora, esta cantante, también cómo se las gasta. Tiene una sonrisa bonita, ¿eh? o por lo menos ahí particularmente. A ver, no sé qué pensáis las mujeres, no lo sé. Pues que, que es maravillosa,
1: su sonrisa, claro que sí. sí. Como la tuya, Vicente, y como la tuya, Ángela. Muchas gracias. Sois Igualmente. Lo más. Locutencia lo, lo forever. Mismo,
2: <risa> lo mismo decimos, claro que sí.
0: Adiós, mis queridos oyentes. Adiós. Eh, adiós. Eh. Smile,
1: smile. Chao, chao.
0: Cuídense. Y la semana que viene, eh, más eh, locuciencia. Eva, muchísimas gracias. Gracias, presidente. ¿eh? Gracias, Ángela. Chao. Ángela, chao.
3: Fake, not myself, not my best. Felt like I failed the test. Oh. But every tear has been a lesson. Rejection can be God's protection. Long hard road to get that redemption, but no shortcut to a blessing. Yeah, I'm playing. Scratch that baby. To be tall, the ice sparkle. Had a piece of humble pie. The eagle trick, save my life. got smile like Lana Richie, and bright. Need shades just to see me trying to stay alive.